0: Det er klokken er halv otte om morgenen, og mine børn sover, og jeg har lovet at gå live på her. Øhm, og det, det skal handle om i dag, det er, at det skal handle om tre konkrete ting, du kan gøre for at få en bedre barsel. De her tre ting, det er fordi, jeg har jo arbejdet efterhånden tid med kvinder, der øh, er i, for, altså i forandringstilstand, kvinder, der er på barsel. Og, øh, og jeg kan bare se, at de her tre ting, jeg har fremhævet her, er nogle store øh, ting, der fylder rigtig meget og er årsag til, at rigtig mange kvinder ikke øh, har det så fedt på barsel, som de kunne have det. Den første er en øhm, øget følsomhed over for kritik, øhm, som rigtig mange oplever, og øhm, det er en, øhm, det er for eksempel, altså det er en af de svære ting ved at få et lille barn, det er at du bliver mere sensitiv, øh, eksempelvis på hvordan folk kigger på dig i bussen, øh, kan være helt, eller hvis der kommer en kommentar der er ubehagelig i bussen, når du kører i, i bussen med dit lille spædbarn eller de lille barn, der måske græder det kan være en årsag til at tage bussen. Øh, det kan også være en følelse af at være helt forkert øh, når, du, øh, når du er på sygehuset, fordi de har travl og der er hverdag og du kan slet ikke holde til den travlhed og den energi, som øh, der er på hospitalet, fordi du har en underlig ny øh, sensitivitet, altså en følsomhed over for dine omgivelser. Øhm, det vil jeg lige sige lidt om. Fordi det er faktisk øh, biologisk rigtig, rigtig smart. Det betyder, at følsomheden hænger sammen med, at du vil knytte dig til dit barn. Også selvom det ikke måske er følsom, følsomt, du vil knytte dig til dit barn, så er det det, der sker. Øh, Følsomheden har også et enormt stort potentiale. Allerede i 70'erne beskriver øh, psykologer, hvordan at kvinder, der er gået i terapi i mange, mange år, på det, fra, i det år, fra de bliver gravide til de bliver mødre, der kan de ændre så mange mønstre. Og ingen en negativ adfærd, fordi at der er en særlig åbenhed. Det vil sige, at du er ikke den eneste, der oplever det. Det er rigtig mange, der oplever det. Øh, og det vil også sige, at øh, det er helt naturligt. Det er ligesom det skal være. Øh, en anden årsag til, at du oplever den her følsomhed, det er, at du er fysisk mere presset, end du, man normalt er. På søvn, på gråd på, at din krop skal producere mælk, eller øh, at du skal op hver nat og lave flasker. Øhm, det hvad er, det så man kan gøre for at ligesom, ud over at det selvfølgelig er en trøst, at få at vide, at øh, det er naturligt, og det er ligesom det skal være, så, øh, så handler det om at få nogle pauser ind i hverdagen, og det er nemmere sagt end gjort. Der er faktisk ikke én ting, men to ting, som jeg vil sige er gode at gøre. Den ene ting er, at du hver morgen, inden du står op, giver dig selv to opgaver. Den ene er noget, du skal nå, men du må kun vælge én ting, der er vigtig i dag. Fordi den her følsomhed kombineret med det her, den her travlhed, som vi vores liv er bygget op omkring, kan gøre det rigtig svært at, øh, at, at rumme øh, og kan hurtigt vælte læsset. Så det handler om kun at vælge én ting, der er vigtigt at gøre i dag. Den anden er... Øh, at vælge en ting, du skal nyde. Og her i kommer pausen. Fordi det handler også om at få noget nydelse. Det handler om at få dig ladt op. Det handler om at få dig skærmet. Det vil sige, at du skal skære ned. Og fordi at du er så sensitiv, fordi du er så åben, fordi du laver tilknytningsarbejde til dit barn. Det vil sige, én ting, du skal gøre, som er sådan en ting og én ting, som du skal nyde, som er en rar ting. Og det kan være en varm kop kaffe som jeg har her nu, det kan være øh, et bad. En ting, du skal gøre, kan være at gå ud med skraldet. Det kan være at øh, komme til, få besøg. Øh, det vil sige, det er ikke både at gøre huset rent, og øh, øh, komme i bad, og gå ud med skraldet, og øh, have besøg af sundhedspladske, og have en på besøg om aftenen. Det kunne du før, du fik en baby. Snilt. Du kunne meget mere, før du fik en baby. Men lige nu, og det er ikke for evigt, det er i den her periode, hvor du er i en overgangstilstand, hvor du kan, du skal skære ned. Og der er det altså et godt værktøj at sige hver morgen, en ting, jeg skal gøre, og én ting, jeg skal nyde i dag. For det er en måde at skærme dig selv i den her overdrevet sensibilitet og åbenhed, du har i forhold til verden. En anden ting, som er et, et lille andet ekstra fif, jeg vil give, det er... <clears throat> Og øh, stop med at lave to-do-lister. Og la- begynd at lave lister over det, du faktisk når. Fordi der selvfølgelig er der en følelse, vil der hos rigtig, rigtig mange, der på basel komme, en følelse af, fuck, hvad har jeg lavet i dag. Fuck, hvad, jeg er jo blevet sådan, jeg er jo et helt andet menneske, jeg er jo ikke, hvad, hvad er jeg for en hvorfor øh, når jeg ikke noget, hvorfor er jeg så sensibel, hvorfor skal der ingenting til at slå mig ud af kurs øh, og der kan man hurtigt komme sådan, okay, men i morgen skal jeg noget mere. I morgen skal jeg så det. I morgen skal jeg det. Øh, og fyre den af med to-do-lister. Nej. Don't do it. Tag og lave en liste over det, du når, og du vil opleve igennem barsel, at du når mere og mere. Og et bad er også at nå noget. Øh, så det vil sige, simpelthen ned i de små, ud med skrald bad, For besøg af veninden, kom til babyrytmik, whatever. Øh, få det skrevet ned, og der vil du, og der, det, giver en helt anden, altså det er jo en helt anden form for du, du får dopami, dopamin, du snyder ind i din hjerne, og giver en tilfredshedsfølelse, når du kigger på, hvad du har nået frem for, hvad du ikke har nået. Så det er et andet lille ekstra fif. Nu vil jeg gå videre til den nummer to ting, som jeg ser, som, en mamas, som jeg oplever, er en stor udfordring hos rigtig mange kvinder, der er på barsel. Og det er, <coughs> det handler om en følelsesmæssig voldsomhed. Fordi selvom at du som det første jeg nævnte var enormt sensitiv og enormt følsom for andres kritik og andres hurtighed og og dine egne forventninger altså du er faktisk lidt skrøbelig, så forhindrer det dig ikke i også at være voldsom. Fordi Når man er på barsel, så oplever man sit følelse Når man får et lille barn og er i store livsforandringer Og det er, om du har dødsfald i familien Og du gennemgår en soveproces Det er, om du lige er blevet mor Det er, om du går fra at være barn til at blive voksen Alle de her store overgange i livet Der vil du opleve dine følelser voldsommere Det vil sige, at du vil opleve i dig selv en større voldsomhed du vil blive ekstra vred, du bliver ekstra ked af det, du vil blive ekstra angst, du vil blive ekstra euforisk, ekstra lykkelig. I vores del af verden, der taler vi om barslen som noget, der er forbundet med ekstra lykke. Men det er meget sjældent, vi taler om alle de andre følelser, som også er ekstra. Og det gør, at rigtig, rigtig mange skammer sig over de her ekstra voldsomme andre følelser. Og det er mega, mega vigtigt at give sig selv lov til at være vred, og give sig selv lov til at være bange, og give sig selv lov til at være ked af det. Mit fif er... Du du har, øhm, du får en følelse, okay, du bliver vred. Øhm, så siger du, hej vrede, hej, så tænker du vreden som et lille barn. Hej vred. hvad vil du mig? Kom her og sid på mit skød og fortæl mig, hvad det er, du ved. Fordi tit så vil vreden fortælle dig et eller andet, øh, eller sorgen vil fortælle dig et eller andet. Sorgen kommer og siger, ved du hvad, jeg er bare så ked af det over at jeg ikke kan se mine veninder på samme måde, som jeg kunne før. Og så siger du til sorgen. Det det kan jeg godt forstå. Du må gerne være her. Og det kan man kun sige til sin sorg, hvis man... Det kræver faktisk mod. Det kræver også, at man ved, at den ikke bliver altopslugende og æder en, og man aldrig kommer ud af sorgen igen. Men at følelsen er ligesom en sky, der kommer, og så går den videre. Øhm, at, at, at følelser passerer. Øh, så, det, så det er de to ting, som, som er rigtig gode værktøjer. Det er, tænk din følelse som noget, der kommer og går. Det er bare følelser. <laughs> ja, jeg er bare vred. Det er bare vred. Altså, det er bare en følelse. Den går over igen. Og så, øh, og så identificere dem. Øh, det vil sige, se på dem, hvad er det, jeg føler. Ah, fordi tit er der også sådan, okay, hvis man går rundt og siger til sig selv, at jeg skal være lykkelig hele tiden. Så kan, hvordan, så kan man, og der er så meget skam forbundet med vreden, eller... Øh, eller sorgen øh, og rigtig, rigtig mange er vrede. <laughs> Man bliver vild vildt presset på barsel. Og, og der er også en vrede, som handler om, måske en vrede over, som bliver mere voldsom, som handler om, at din, din mor heller ikke blev lyttet til, som, da hun var gravid, eller at du ikke blev lyttet til som barn. At der er simpelthen vrede, der har samlet sig op i generationer, som ligesom kommer ud, fordi du er særlig åben i den her periode, hvor du er på barsel. Men, men det kan også være svært at mærke, det, det vil sige før, det kan være svært at mærke ned i kroppen, hvad er det egentlig, jeg føler, hvis der er enormt meget skam, så i første omgang identificer, hvad du føler. Er det fordi, at jeg bare har, at jeg er træt, og nu kommer jeg til at råbe min mand, eller er det fordi, og jeg egentlig bare skal sige, at jeg har øh, brug for en lur, og jeg er pr- vred, fordi jeg her presset, eller... Øh, eller øh, har man brug for at sige, øh, eller har man brug for at sige, ved du hvad, du overtræder mine grænser, når du gør det, 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 det. du lytter ikke til mig, du ser ikke vores barn. Øh, det er en større ene. Og tit så bliver de jo blandet sammen. Øh, men, øh, men identificere den, det gør det også nemmere at sige, at jeg har brug for en lur, frem for at begynde at tale om en skilsmisse. Det er alt for dramatisk, når man er træt, Ja. <laughs> Lige nu, der oplever jeg selv en... Fordi det er jo ikke, fordi det stopper, fordi barselen stopper det her med at være i forandringstilstand og sådan noget. Lige nu, der oplever jeg en stor sorg over at være alene. Jeg er alene mor til to børn, og har ikke været sammen med børnenes far i seks år. Og det gør jeg, fordi der sker forskellige ting i mit liv. Og og min dreng har noget autisme, som gør, at det ikke er så nemt lige at bare lige lukke, for mig i hvert fald, at lukke nogle nye ind i vores liv. Øh, og slet ikke en mand at tætte på og puha. Men det har egentlig ikke været ked af, det har bare været sådan, det var. Og øh, nu mærker jeg sådan, sorg, og så er det det der med, at jeg også går og siger sådan, nå hej, sorg, der var du, <coughs> lille sky. Hvad vil du mig? Okay, du vil fortælle mig, at det her, det er jeg ked af, at jeg ikke har en mand, nogle gange på tiden Og at øh, det er okay At øh, du er der Men jeg kan ikke lige gøre noget ved det lige nu øh, Følelser er ikke altid noget, man bare lige skal fikse De skal nogle gange bare have lov til at være der fordi de, Og sige sådan, okay, du fortæller mig det her Men jeg kan jo ikke bare lige fikse det og gå ud og få en mand, vel? Øh, ligesom du ikke bare lige kan fikse det, hvis der er noget i dit parforhold, der ikke fungerer Det kræver to, og det kræver tid, og det kræver tålmodighed. Så hvad var mit råd rundt om hele den her rant? (laughs) Mit råd var, identificer, hvad er det, du føler. Accepter, at det er dig, og ved, at det går over. Følelser kommer og går. Vi har lavet en podcast, øh, hvor øh, vi snakker rigtig meget om det her. Øh, som er en podcast, der hedder Følelser. Eksplo- nej, øh, det ligger under en kategori, der hedder Følelser og Den hedder Følelser og Sårbarhed. Og øh, der har vi lavet flere podcasts, der handler om lige præcis, hvordan man gør det her værktøj til at gøre lige præcis det her. Fordi det er ikke nemt. Men identificer. Æh, hvad det er, du føler, acceptere, det er dig, og vide, det går over. Æh, det er det andet hack, life hack til at få en nemmere barsel. Den tredje, og jeg har kun snakket et kvarter, jeg har sagt, at jeg vil snakke tre kvarter, det kan godt være, at det kun tager en halv time, det her. Æh, det tredje, jeg gerne vil snakke om, øh, det er, at rigtig mange oplever og har brug for hjælp når de er på barsel. Og øhm, at når de så beder om hjælp, lavpraktisk hjælp, så får de en anden hjælp end den, de har bedt om, eller de føler sig misforstået eller de føler sig ikke hjulpet. Det er et kæmpe problem for sindssygt mange. Og hvad handler det så om? Det handler om, at du er under ombygning, når du får et lille barn. Det vil sige, at det, du havde brug for før, er ikke nødvendigvis det samme, som det, du har brug for nu. Jeg kan huske, da jeg selv fik min første søn, der havde vi vandskade i kælderen. Og der var alle mulige bøger, der skulle op i stuen, og det der vand, der havde været i kælderen, det var ligesom, det blev trukket med op, hver gang der var nogen, der gik med sko på, fra kælderen op, og vi havde det her lille spædbarn. Og lige meget, altså jeg, gjorde, jeg synes hele tiden, jeg gjorde rent, der havde ikke overskud til at gøre rent. Og der blev ved med at ligesom komme kælder op i min stue. Øhm. Og så øh, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg har ringet og grædt i telefonen til min mor eller min faster, min faster kontor, er kun to år ældre end mig, så hun er sådan lidt ligesom en søster. Og øh, de kom, øh, det, det, det min faster, hun gjorde, det var, at øh, hun tog hjem til mig, og så vaskede hun mit gulv. Så var hun sådan, det ordner jeg lige, Laura. Øhm, og det var lige, hvad jeg havde brug for. Og samtidig, så var det sindssygt svært for mig. Fordi at jeg følte, at det skulle jeg selv kunne klare. Jeg var bange for, at hun gik ud og sagde til sine venner at jeg ikke havde styr på det. Jeg var bange for, at hun dømte mig. For en mor, der boede så beskidt med at hun måtte komme og vaske mit guld. Øhm. Og øh. altså, det var mig, der var i skam over at egentlig have brug for hjælp, og samtidig have så meget brug for hjælp. Jeg kan også huske, at jeg havde rigtig meget brug for at se mine veninder. Men mine veninder havde ikke nogen børn, og de blev ved med at invitere mig med til fest. Fordi det var, som vi så før. Og jeg kunne ikke tage mig til fest. Jeg havde et lille spædebarn. Og, og, og det der med at have, jeg havde egentlig brug for, at jeg vil gerne se jer, men jeg kunne ikke finde ud af at formulere, jeg, jeg bliver nødt til at se jer på en ny måde. Så de blev bare ved med at invitere mig, og jeg blev ved med at sige nej, samtidig med at sige, at jeg gerne ville se dem. Øh, og de kunne ikke regne det ud, for de havde ikke nogen børn. De kunne ikke gennemskue, hvad det var, jeg havde brug for. Og jeg kunne heller ikke gennemskue og formidle, hvad det var, jeg havde brug for. Og måske jeg slet ikke kunne gennemskue, hvad det var, jeg havde brug for. Det er en anden form for altså, at have brug for nogle ting og ikke kunne udtrykke det, man har brug for. Og ikke at få den hjælp, man så har brug for. Øhm, ja. En ting er at sige fra over for folk, der dræner en. Det, kan, det arbejder jeg meget mere med i, mulige, i andre sammenhæng. Det kan jeg høre om senere. Men det med at bede om konkret hjælp. Der, øhm, der vil jeg ikke bare give et øh, fifth, Der har jeg simpelthen lavet en skabelon. Til hvordan man gør det. Øhm, fordi det, jeg og som rigtig mange andre m- mangler, når de øh, skal øh, forklare deres omgivelser, hvad det er, der er på spil her i barslen, det er en, øhm, en forståelse for, hvad det er for en forandringstilstand, de gennemgår. Så det vil jeg lige sætte et par ord på. Øhm, når man gennemgår en stor livsforandring, kommer man igennem tre faser. Man kommer igennem en adskillelse fra sit gamle liv. Så er man i et ingen Altså man er ikke sit gamle, man er heller ikke sit nye. Og det er der alt er under ombygning. Og til sidst så lander man i sin nye rolle, og man er ikke i tvivl om man er værdig til at være nogens mor, eller om man er eller ikke er nogens mor, man er bare nogens mor. Øh, man er landet. I vores kultur der taler vi om det her ingmandsland, som det farlige, man skal forberede sig på, men man ikke kan forberede sig på. Og det taler vi om, som om det er fødslen. Men i virkeligheden, så strækker det her ingemandsland sig et år, øh, efter man har født. Hvor alt er til forhandling, hvor at struktur og rutiner hele tiden forandrer sig. Hvor ens selvbillede, ens identitet, ens parforhold er til forhandling. Øh, ens relation til ens mor og også til forhandling. Der er mange, mange ting, der er til forhandling det første år, og derefter der begynder der landen. Øhm. Det har dine omgivelser brug for at få at vide. De er simpelthen brug for at få at vide, at jeg er det her sted, hvor alt er til forhandling. Det betyder, at jeg er pisse usikker. Det betyder, at jeg har nye behov. Det betyder, at jeg nogle gange engang ved, hvad min egne behov er. Og jeg fortæller dig det her, fordi at jeg har brug for dig. Og fordi jeg ønsker, at du skal være tæt på, også selvom at jeg har det lidt svært. Fordi jeg regner dig for en af mine nærmeste. Ja. Øhm. Og så simpelthen skrive til de her mennesker hvad du har brug for. Jeg ved godt, at før gjorde vi det der, det Jeg kan mærke, at jeg har brug for, og det kan være meget ned til mindste detalje, jeg har brug for, når du kommer hjem til mig, at du laver kaffen, fordi jeg kan faktisk ikke overspudte, og du også vasker op efter. Vil du hjælpe mig med, at det bliver gjort, når du kommer? Jeg tror lige, at jeg læser op min lille skabelon, jeg har lavet. Det her det er noget af det allersværeste, når man er på og i virkeligheden, når man har knækket den, så er det ikke så svært. Det handler om at bede om hjælp, det handler om at flaske sin sårbarhed, fordi så vil de fleste. Lide. Så nu læser jeg det her brev op, og så kan du bruge det som inspiration til, hvordan du selv beder din nærmeste om hjælp, og hvordan du forklarer din nærmeste, hvor det er, du er hen. Yes. Kære, sæt selv ind, min kære mor. Kære bedste veninde. Det her er en brevskabelon, jeg har fået af Laura fra jeres mor. Som en del af hendes metoder til at få en god barsel. Jeg håber, at du vil give dig tid til at læse brevet, for jeg har brugt en del tid på at udfylde den, og fordi jeg har et ønske om, at vi skal stå hinanden nært. Vi starter lige med en lidt teoretisk ramme. Det er almindeligt kendt, at mennesker, der gennemgår store livsovergangen oplever, at det er svært at blive mødt og støttet der, hvor de er. Både fordi det kan være svært at vide, hvad man har brug for, når tingene forandrer sig, men også fordi det kan være svært for omgivelserne at tilpasse sig den nye situation lige så hurtigt, som det kan være nødvendigt. Jeg har udfyldt det her brev til dig, fordi du er et særligt menneske i mit liv, som jeg håber og tror vil være tæt på mig, også når alt er under ombygning her under min barsel. Livet består af en masse overgange. Vi fødes, vi går fra at være børn til at blive voksne, vi får selv børn, vi mister nogle af vores nærmeste, vi går i overgangsalderen, og til sidst dør vi. Du kan selv fylde ud med de overgange i livet, som du kender, som jeg ikke har nævnt her. Alle overgange består af tre faser, som jeg lige har sagt. Første, en adskillelse fra sit gamle jeg. Anden, et ingenmandsland, hvor jeg hverken er mit nye, og man heller ikke er sit gamle. Og tredje, en reintegration i det nye, hvor man er landet i sin nye rolle. I vores del af verden taler vi om fødslen som den store overgang. Men data viser, at det tager omkring et år i ingenmandsland, før man lander i rollen som mor. Når man er dette sted, oplever man meget ofte en stor åbenhed over for sine omgivelser, man oplever alle sine følelser voldsommere, og man har brug for en ny form for hjælp og støtte efterhånden, som året skrider frem. Det er i dette jeg ønsker, at du skal støtte mig. Jeg inviterer dig ind i det her sårbare rum, øh, som så min forandringstilstand er, fordi... Og der skal du, kan du selv udfylde, hvad er det, hvad er det for en fordi... Øh, du, øhm, hvorfor er det, det, her, det, her, det er vigtigt, at det her menneske er tæt på mig? Fordi du er min mor, og fordi jeg virkelig, virkelig håber og tror, at du kan være en helt essentiel støtte. Næste punkt. Jeg ønsker mig konkret hjælp til. Jeg ønsker mig, at når du kommer, at du husker at spørge ind til, hvordan jeg har det, og ikke kun kigge på, hvordan baby har det. Jeg ønsker mig konkret hjælp til, det kan også være en ting, jeg ønsker mig konkret hjælp til øh, det med kaffen, at du selv vasker op og tager kaffen. Jeg ønsker, at du går en tur med barnevognen, så jeg ikke skal være overvågen, men jeg kan sove igennem, uden at skulle lytte efter. Og så ønsker jeg, at jeg kan regne med, at hvis babyen er ked af det, så siger du det ærligt til mig. Jeg ønsker, at vi kan få snakket, i roer mig min fødselsoplevelse igennem, uden at du giver mig gode råd eller fortæller om dine egne oplevelser. Det kan være alle mulige ting, du har brug for. Og det kan være, du skal printe mange af dem her, og så øh, og give dem til forskellige mennesker. Din hjælp, næste punkt, din hjælp vil hjælpe mig med at lande min fødselsoplevelse, at få lidt mere overskud i hverdagen. At få sovet igennem. For jeg er så træt for tiden. Og næste punkt. Men jeg er bange for. Jeg er bange for, at du tænker, at jeg er en dårlig mor. Eller kvinde. Hvis jeg ikke kan klare det her selv. Eller jeg er bange for, at du fortæller det til de andre. At jeg har brug for så meget hjælp. Jeg er bange for, at du siger nej. For så ved jeg ikke, hvem ellers jeg skal spørge. Og jeg er bange for at du kan være min ven eller komme og besøge mig mere. Og så det vigtige punkt at afslutte med. Det jeg holder allermest af ved dig er, at du faktisk altid har været der, når det galt. At du ringer og spørger ind til os med jævne mellemrum. At vi har kendt hinanden i så mange år, at jeg er helt tryg ved dig. At du altid er ærlig. Selv udfyld, hvad, hvad det er, du synes, der er det bedste ved din veninde eller mor, eller hvem det er, du sørger støtte hos. Og så har jeg lavet en lille afslutningstekst. Eftersom jeg er min barsel er under ombygning, er der mange ting omkring mig selv, som er nye, og derfor kan det også være, at min behov ændrer sig. Men for nu, så mærker jeg det her behov, og den her kærlighed til dig, men også den her frygt. Du får det her brev, fordi det giver dig mulighed for at tænke over, hvad jeg har skrevet og sove på det, inden du responderer. Fordi jeg ønsker, at du skal svare ærligt på mit brev og gøre noget, der føles godt i vores relation. Kærlig hilsen dig. Øhm, ja. Så det er egentlig skabelonen lån til at bede om hjælp. Og det der med at sove på det, det er altså meget godt. Øh, fordi at vi vil jo gerne hinanden, det er mega godt, men det kan være ret svært, og øh, øh, det kan aktivere en masse ting, og få sådan et, sådan et forspørgsel. Selvfølgelig ofte, jeg vil vildt gerne hjælpe dig, jeg vil vildt gerne være her for dig, øh, men det kan også aktivere, da, da jeg var der, hvor du var, var der ingen, der hjalp mig. Aktiverer følelsen af gamle svigt, som modtageren selv har haft. Og derfor er det skide godt lige at give mulighed for at sove på det. Eller mulighed for at læse det i ro og mag. Det kan også være en følelse af, Gud, nu mærker jeg den smerte, som du bærer. Og jeg kan næsten ikke rumme den. Så jeg får lyst til enten at trække mig. Øh, jeg det lyst ud. Eller, øh, og det er derfor, at det er så svært at bede om hjælp. Det er fordi, vi godt ved, Vores kroppe ved intuitivt godt, at det er sårbart. Vi ved intuitivt godt, at vi stiller vores røv i klaskehøjde, og at vi spejler det andet menneske, som måske også har svært ved at bede om hjælp, eller måske heller ikke har, fået den, eller ikke har fået den hjælp, de har brug for, fordi I skulle helst ikke have der, hvor I ikke får den hjælp, I, får, I har brug for. Ja, så jeg har lavet den her skabelon. Øh, ja, øh, ja. Jeg tænker, at, øh, at, at øh, hvis jeg skriver jeres øh, e-mail til mig, enten bagom eller i tråden her nedenunder, så kan jeg sende den til jer. Øh, det er en god inspiration til at få taget de snakke. Det kan også være, at man bare skal udfylde den, og så tage den mundtligt, og det ikke skal være et brev. Øh, men ligesom, at man giver sig selv lov til lige at tænke det igennem. Fordi når man, lige, når man har givet sig selv den ro til at tænke det igennem, hvad er det, jeg har brug for, hvad er det, jeg er bange for, hvad, hvorfor er det, at det er faktisk en kærlighedserklæring og bede om hjælp og en tillidserklæring øhm, så øh, som de fleste vil tage imod med kysshånd så er det nemmere at sætte sig ned og tage den her snak øh, når du lige har givet dig selv lov til at ro til og, og, og tænke det igennem ja så det var mit sidste lille værktøj til øh, hvordan du får en bedre barsel og jeg ved godt at det er jo nogle kæmpe store emner at tage fat i her en særlig åbenhed, sårbarhed, som ligesom, øh, handler om tilknytning, men også handler om at kunne, måske kunne mærke nogle ting, du har med i bagagen, som gør ondt. En særlig voldsomhed i dine følelser, som er også en, øh, en, en stor øh, en, der fylder rigtig meget på barsel. Ikke? Og hvordan du kan arbejde med at acceptere voldsomheden og, og snakke med dine følelser øh, og sige, ja, der var du igen. Ja, vi ses lidt senere. Øhm, og det der med at bede om hjælp. Øh, og det her, det er jo øh, øh, et lille bitte indblik i, øh, hvad jeg har øh, samlet sådan seks ugers mentorforløb, hvor at vi kommer til at arbejde med det her. Vi kommer til at arbejde med at bede om hjælp, vi kommer til at arbejde med at sige fra, øh, vi kommer til at arbejde med... Øh, at få pauser ind i hverdagen, selvom man har en travl hverdag, selvom man har flere børn, selvom at øh, man er drænet, og man har et krævende liv, øh, så hvordan får du, får du nærende pauser ind i din hverdag, som faktisk giver dig åndeligt, åh, åndelig opbygning. Eller, ja, øh, og det kommer til at arbejde med i seks uger sammen, og det bliver sådan, at øh, der vil være et online undervisningsforløb, hvor at man 10 minutter hver dag får en lille, konkret pep-talk af mig. Hvis man har en travl dag eller en travl uge, så kan man samle det og se det hele søndag, formiddag eller aften. Det er ikke sådan, at man skal være der 10, 10 minutter hver dag, men det, det tager cirka 10 minutter om dagen i omfang. Det her mentorforløb. Vi vil tage en lille samtale Du og jeg er baseret på den samtale, der vil jeg designe et podcastforløb til dig, så jeg sender dig udvalgte podcast fra vores podcastkartotek. Vi har over 100 podcast, som vi har produceret sammen med forskellige fagfolke og kvinder, og hvor du både kan høre andre kvinders personlige fortællinger, men også høre, hvad er skam, hvad gør den ved os, eller hvordan snakker jeg bedre med mine følelser, hvad er min relation til min mor, alle mulige emner. Øhm, så det vil sige, at jeg designer, så du får hver uge en podcast, du skal høre i de her 6 uger. Øhm, så får man et online fællesskab sammen med andre, øh, hvor vi sparer og, og bruger hinanden. Øhm, ja. øh, og så vil du selvfølgelig få, og altså, du bliver klædt teoretisk på, og du har fået lidt teori her, ikke? men du bliver klædt teoretisk på til at forstå, hvad det er for en transformationsproces, det egentlig er, du gennemgår. Øh, og hvorfor det er så vigtigt at tage sig af sig selv i den her fase, i den her fase af livet, men egentlig også, øh, hvordan du kan forstå, du kan også bruge de alle andre faser af dit liv, fordi alle store overgange øh, består faktisk af mange af de her elementer, og hvis du forstår det, så bliver du bedre til at navigere igennem livets store overgang. Ja, øhm, vi starter her den 10. august, og jeg glæder mig sindssygt meget. Øhm, Ja, forløbet koster 2.778 kr. Det som er en lille bonus, det er, at øh, hvis I køber eller jeres plads ja, på forløbet her inden for nu umiddelbart efter her, så øh, får I sådan en øh, lækker kasse sendt hjem med øh, den her, det her brev, jeg læste op, i en smuk skabelon, øh, altså printet smuk, som, som smukke kort, I selv kan udfylde i hånden og give til jeres nærmeste, og forskellige andre værktøjer, og en lækker lille olie til kroppen, som min nabo har lavet, og så en lille lækker selvforkægelseskasse her til sommerferien. Så det kræver ligesom, at du, øh, øh, hvis du vil have det nu her inden for det næste døgn, så, øh, så får du den bonus der med. Ja. Jeg putter bare link til forløbet her under. Det kan være, at vi ses nogen af os. Øh, og ellers så øh, skriv, hvis der er nogle spørgsmål. Noget, der ikke giver mening. Et eller andet, I skal have afklaret. Ja. God dag derude. Jeg vil logge af nu. Skål i kaffe.